0: Hej och välkomna till avsnitt 1760 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska göra årets första uppdatering om det senaste USA så att ja, har det hunnit hända så mycket de här, de här senaste dagarna över nyår? Ja, de
1: har ju fått fast den här vi pratade ju om den här mördaren i Idaho som knivmördade styckmördade fyra personer, fyra studenter, universitetsstudenter för några, några veckor sedan. Så mm. han är ju han är ju arresterad nu i alla fall. Det var väldigt intressant hur de lyckades få fast honom faktiskt. Han Uh, de, hade, de fick tag DNA från brottsplatsen, men de match, kunde inte matcha något av hans DNA med, hans, med, med något brottsregister. Fan, DNA fanns inte något någon polisregister någonstans. Så då gick polisen in på en sån här, vad heter den, sån här websites Man kan gå in och göra en sån här genealogy, en sån här mm. genforskning. Här, mm. Släktforskning, förlåt. Um, och då gick de in med det dna -et. På en släktforskningswebsite Som du och jag kan gå in på vem som helst En offentlig webbplats bara mm. Och då hittar de massa matcher Med hans släktingar Så då kunde de genom hans släktingar Lista ut vem han var Och vart han bodde Helt otroligt Så i alla fall Så uh, jajamän, så han är i alla fall fast nu och, uh, han, har en väldigt... han var en doktorand i kriminologi Så att det här är väldigt väldigt skumt mm. liksom Det är en väldigt... verkar vara en väldigt läskig människa
0: Ja, 28 år gammal Brian Christopher Corberger tror han heter, jag läste det här på Fox News eh, och yep, det här var ju yeah. fruktansvärd det var ett fruktansvärt mord, vi kan bara yeah. dra i lite så här. det var den 13 november som eh, några studenter i Idaho, i staden Moskva och yeah. blev ihjälhuggna yeah. in i ett hus när de låg alltså det var som hämtat från de här screamskräckfilmerna och i flera veckor, alltså yeah. nästan nu två månader så har polisen inte haft något spår alls och så nu har man alltså hittat honom Japp yep. mm.
1: så att uh, uh, och han, han pluggade tydligen som doktorand på Washington State University, Pullman, Washington, vilket ligger bara dry, en dryg mil från Moscow och Idaho. Så att, men han, de fick tag i dem i Pennsylvania i alla fall, så att han hade flytt till Pennsylvania. Mm.
0: Ja, men fantastiskt. Alltså, det är ju otroligt goda nyheter. För menar, hela, hela communityt där jag har sett på en del nyhetsinslag, de har ju levt i skräck. Jo, vi att de kan det ända igen.
1: Jajamän, det är en en jätteliten stad och något liknande har ju aldrig hänt i den lilla bin så. Mm. så att eh, kan vi då alla sluta ut lite grann Ja, ah, något annat? Ja, jag menar. vi pratar mycket om de här Woke-filmer och tv-serier och alla alltså där böcker som har med Woke att göra att gå ut i skogen, jag läste jag vill inte rabbla upp alla men, men jag läste att den ena filmen efter den andra som var Woke och som kom ut 2022 oavsett om det handlar om liksom pusha fram Wokes ideologiska agenda eller liksom ha ha HBQT som superhjältar eller vad det nu var. De, all, alla gick med bra förlust. Det har varit en väldigt dålig business i entertainment industry, oavsett om det är böcker, tv-serier, filmer på bio och så vidare va, för wow-rörelsen. Och det säger en sak: att när man, när man skapar underhållning, när fokuset inte är på en bra story. Fokuset ska ju normalt Tycker man vara på en bra storytelling. Det ska vara liksom, men när fokuset är istället på att man ska måla upp något helt annat. Man liksom har någon, någon politisk ideologi som man ska framföra. Och man struntar i storytelling, då går det skogen. Och det är väldigt bra att se att, att så den filmen som har gått bäst i USA under 2022 det var ju den här Top Gun Maverick, man är, det har, det, den var anti anti-woke. Och istället är den en jäk, det är bara en bra underhållande film helt enkelt. Och så att det visar att, att liksom människor vill se bra underhållning. Och det är inte det att man är emot det här... HBQT och sånt där. Det är bara det att fokuset ska vara på bra underhållning inte på att framföra någon slags ideologi.
0: Nej. Exakt, exakt. Eh, ja, något annat. Ja, men
1: eh, Det här gräns gränsproblemen visar sig nu vara ännu större över mexikanska gränser än man trodde. Det är inte bara det att antalet illegala immigranter som strömmar in är mycket. Väldigt många av de illegala immigranterna som korsar gränsen nu mot USA och även som då är vid gränsen mot Mexiko som väntar på att korsa gränsen in till USA kommer med trauma bakom sig. De kan ha varit offer för, offer för eller ha sett, liksom observerat liksom delaktigt ja, på ett eller annat sätt um, liksom human trafficking um, liksom olika våldsbrott liksom att att de har väldigt mycket trauma de kommer med. Så det visar sig det att många migranter som kommer- har PSTD, såna här post såna här, som soldater som får krig kommer här med. Mm. Så inte nog med att de kommer över gränsen. Nu måste man, här i USA har man nu börjat- liksom, när, när de här kommer in då, illegalt- måste man börja behandla dem för samma traumatiska upplevelser- som soldater i krig. Och det skapar ju oerhörda problem. Inte bara det med att det kostar massa pengar- utan det skapar ju också problem med att-, att, att de kommer in med massa trauman som de sedan liksom, hamnar i det amerikanska samhället mm. som man inte hade funnits här annars. Och det skapar också, tycker jag, ett rättviseproblem. Människor i USA som, som genomlidit trauman får inte samma gratis behandling som illegala immigranterna som korsar gränsen. Och de kommer in här nu illegalt och får massa gratis behandling av, av liksom sjukvårdssystemet. Som inte amerikaner får Och det är ett oerhört orättvist system Det,
0: det här är en jätteviktig poäng du tar upp För samma debatt ungefär, kanske inte lika uttryckligt För här tas det för givet nästan i Sverige Att om man inte hjälper Alltså just det med trauman och att de har problem Och att det ligger något bakom liksom, deras liv Och sådär Det är på något sätt liksom, det används här som ett argument För att ge dem rätten att komma till Sverige Och alla, och här får alla liksom, rättigheter i världen Vi hade ju till och med den här polischefen För några år sedan, ja. hettan Daniel Eliasson Som sa att, vad har den här killen, den här stackaren varit med om och så pratade han om någon, om det var någon sån här sexist eller någon utländsk våldtäktsman eller något liknande, det var i alla fall en utländsk brottsling och han undrade, vad har den här stackaren varit med om liksom. så jag menar, det argumentet att liksom deras trauma på något sätt legitimerar att de ska komma hit det är ett helt vickat argument, jag menar vi kan absolut eh, liksom, tillstå att det är synd om dem, att de absolut är eh, de behöver hjälp och så, men vi måste samtidigt inse att vi i våran lilla nation, i det här fallet Sverige i ditt fall nu bor du i ett större land i för men, men liksom i USAs fall, alltså Primärt så är länder till för länders egna medborgare, det är faktiskt så och man kan inte hjälpa hela världen utan sättet att hjälpa då det är att skicka ut hjälparbetare till deras länder för att liksom hjälpa dem på plats eller för att hjälpa deras länder att få liksom stabila system och liknande. Så kan man göra, man kan åka ut i världen från stabila länder och hjälpa till men man kan inte ta in hela den här dysfunktionella världen in i våra egna länder därför att då blir hela världen till slut dysfunktionell, det tänker jag.
1: Ja precis Och även då systemen som finns Om det är sjukvårdssystemen De här psykiatriska systemen Olika systemen som finns i då, USA och Sverige då, I USA i det här fallet Är ju dimensionerade då, för en viss befolkning För en viss sto storlek på befolkningen Och för en viss ström av liksom, man, man, har, man har dimensionerat Man vet ungefär hur många som kommer in och använder systemet Varje dag, varje vecka, varje månad, varje år och Helt plötsligt så bara väljer det in då, Hundratusentals migranter över gränsen Som alla då, ska ta del av det här systemet mm. och, Eller miljontals under ett år år helt plötsligt. Då, va? Nummer ett skattebetalarna får stå för den summan när skattebetalarna själva inte får ta del av systemet på grund av att de kanske inte har försäkring här i USA. Va? Då är det bättre att vara illegal invandrare. Men också det att systemen som vi ser i Sverige då, här i USA med nu börjar ju överblastas. Mm. Och helt plötsligt då så, så brakar ju systemen ihop. Va? Och det finns ju inte tillräckligt många, vad ska man säga, läkare eller psykiater eller psykologer av vad det nu är som behövs för att liksom ta hand om alla människor som bara strömmar in. Och då är det ju då, då är det bara kollaps som gäller. Va? Och då, det förstör ju för hela samhället och det som amerikanerna har byggt upp eller då i Sverige som svenskar har byggt upp. Det kollapsar ju och det förstör då för de personerna som har byggt upp den
0: ja verkligen det. Ja jag är det så, jag menar Sverige vi har bostadsbrist, vi har elbrist till och med, ja. så alltså ett ulandsproblem alltså, och mycket av det här går att koppla till massvandringen inte alls säga, men liksom väldigt mycket, i synnerhet bostäder, jag menar, det är ett faktum, alltså att när det kommer in nya människor måste de bo någonstans och vi har inte en bostadsmarknad som är byggd på liksom med liksom, massinvandring i kalkylen utan vi har bostadsmarknad som bygger på liksom en historisk demografi, vi vet inte så många som lever i Sverige och bor i Sverige så jag menar, eh, ja det som händer, konsekvenserna den här politiken det är att våra system kraschar och systemen kraschlandar på oss vanliga medborgare och politiker som gör så de är faktiskt inte ansvarsfulla utan de är ansvarslösa även om de tror motsatsen.
1: Och det är precis samma USA, den bostadsbrist i USA, den lärarbrist i USA, den läkarbrist i USA, det är en sjuksköterskbrist i USA, precis samma som i Sverige var. Nu tar man in en massa människor då som ska ha all del av det systemet som de själva inte bidrar till. Så USA är på gång på samma kollaps nu under Biden som Sverige varit under Stefan Löfven och Sossarna nu i, i ett antal år. Mm.
0: Att, mm. Ja, ja, vi fortsätter något mer.
1: Ja, jag men jättebra ett Federal Appeals Court en, en, en vad, heter det, en, vad heter det på svenska? En domstol en sån här överklagarsdomstol mm. i delstaten Florida har i alla fall dömt nu att en biologisk flicka som ju blev en transgender pojke inte har rätt att gå in i pojkarnas omklädningsrum utan i, i, i Florida så ska man gå in i omklädningsrummen och toaletterna som är där man är Biologisk, liksom det biologiska könet man är född med Inte det man identifierar sig med Så den här appealskortet i Florida sa att, att Enligt Floridas lag så är, det, så är det inte Könsidentifieringen som gäller vilka badrum och toaletter man ska använda sig av Utan det är, uh, det, är det man är biologiskt född som helt enkelt uh, Och det hade att göra med ett skoldistrikt Det hade att göra med en kommunens skoldistrikt Att skol, skoldistriktet då vägrade låta en biologisk flicka gå in i pojkarnas omklädningsrum normalt så är det nästan, så har vi pratat om det mycket det tvärtom, men det mm. finns även biologiska flickor som är pojkar som vill men, men hon, blir, hon eller han blir vägrade utan tillsagda att du ska gå i flickernas omklädningsrum för du har född flicka och det är flickernas omklädningsrum som gäller för dig, därför att det är då så Floras, liksom system funkar mm. att du är biologisk flicka, punkt slut
0: Ja, nej, men det är bra att de, att de drar med linjerna tycker jag eh, Ja, något annat? En islamisk
1: på vad det verkar som en islamisk det här är ett väldigt undligt fall också lite oroväckande faktiskt terroristattack skedde i New York City igår klockan 10 alldeles ett par timmar innan midnatt på på nyårsnatten. Mm. En vit kille, jag vet inte, han verkar vara ungefär 20 år det jag läste om. En vit kille som har radikaliserats av islam av någon anledning för 3-4 år sedan. Så, så hoppade han in på islam och ville bli muslim. Radikaliserades och, och attackerade tre stycken poliser med en machete, en sån här stor kniv. Mm. Och försökte hugga ihjäl tre poliser i, i, i centrala Manhattan igår kväll. Ingen polis blev dödad men par, två stycken blev svårt skadade Uh, en polis sköt honom i alla fall så killen blev skjuten och ligger på sjukhus nu sen kommer att anhållas. Och tydligen för tre, fyra år sedan så den killen var um, FBI, hade börjat få upp ögonen för den killen därför att han hade radikal radikaliserats inom islam och hade börjat gå ut lite mer officiellt nu jag förmodligen gissar det då, i social media och uh, gjort uh, oroväckande uttalanden om uh, om eh, våld och muslimska. Liksom, ja, om, om, om det här ty, ty, typiska köret när det gäller liksom, muslimska terrorister. Mm. I alla fall. Och det var en vit kille som jag tror ingen hade överhuvudtaget. Han var inte klädd som en muslimsk eh, terrorist eller någonting. Utan han, han, han körde under radan igår helt enkelt. Va?
0: Just det. Mm, mycket intressant. Eh, en annan sak som jag kan uppdatera som man har fått statistik om gällande midterms eh, republikanerna de förlorade ju generellt även om de kommer att ta över representanthuset men det var ju ändå liksom, det var en demokratisk liksom, seger ändå i midterms men statistik visar nu från AP Votecast att svarta har röstat på republikanerna i större utsträckning än tidigare den här gången så fick de republikanska kandidaterna stöd av 14% av USA svarta och det ska jämföras med 8% i midterms- 2018. Så att ett ökat stöd från svarta för republikanerna. Och det tycker jag är jätteintressant.
1: Ja, det här vi pratade om när Trump vann valet 2016. Det var ju tack, Andelen svarta som röstar på Trump var högre än de som röstar på uh, republikanerna 2012. Vi pratade också om det att allt fler latinamerikaner hoppar ju över. Och det var ju tack vare latinamerikanerna, kubamerikanerna som Trump vann Florida 2016. Va? Och vi har ju om det här också förut att svarta latinamerikaner har ju ofta liksom per automatik röstat på demokraterna för det har liksom bara varit så, det är som att invandrare röstar på socialdemokraterna ungefär men nu gör de inte det längre, demokraterna kan inte helt enkelt ta latinamerikanerna alltså som de svarta rösterna för givet och jag tror att de har börjat lära sig den läxan va? därför att svarta latinamerikaner det här har vi också nämnt förut i någon podd, att deras, vad ska man säga, deras... Uh, traditioner och deras kultur och deras, vad ska man säga, deras värderingar ligger mycket mer närmare republikanerna, för de är, latinamerikaner och svarta är mer konservativa än, än det demokratiska partiet va? och jag tror att de börjar bryta sig ur det demokratiska partiet och säga att vi ska rösta inte baserat på vad, vi, vad liksom vi förväntas rösta på utan vi ska rösta på det baserat på våra värderingar och då blir det mer, mer och mer republikanskt och konservativt så är det ju bara
0: mm. Eh, jag tänkte också nämna att den här ikoniska amerikanska journalisten Barbara Walters, jag tror hon yep. hon, vart, eh, hon avled i den 30 december, yep. alltså bara för några dagar sedan och hon är ju superkänd alltså, eh, nu, nu, på senare år så var hon ju med i The View tror jag och liksom pratade där yep. och kommenterade, men när hon var yngre då var hon ju en sån här politisk reporter som intervjuade typ alla presidentkandidater och jag kollade på Youtube, det här gjorde jag för länge sedan, men hon, när hon intervjuade Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon Bill Clinton och typ alla och hon var ju ganska liksom tuff och frän då för att vara kvinna på den tiden liksom. Så att det här är ju en av USAs stora liksom, vad ska man säga, kvinnliga, ja vad säger man? Ikoner. Ja, ikoner. Medieikoner medie medie ja. som har gått bort.
1: Medieikoner, ja. Jajamän, det stämmer.
0: Och jag kan då bara säga att här i Sverige har vi en journalist, eller en, ja, en programvärld som heter Marianne Rundström. Hon har gått i pension nu, hon arbetar på SVT. Jag vet inte om du vet om det kan vara? Nej. Nej, men i alla fall, det, det som var kul det var att de gjorde ett så här hon är ju inte alls bra, hon har alltid varit värdelös när hon har kommenterat amerikansk politik, hon har varit med i olika eh, valvakor för SVT och liksom kommenterat och vid ett tillfälle så jämförde SVT henne med just Barbara Walters och det finns liksom inga likheter <laughs> utan man, man beskrev, eller om det är Sveriges Radio, men då beskrev henne som Sveriges version av Bar Barbara Walters och det är ungefär som att jämföra, jag vet inte mig med Tiger Woods liksom, det finns inga likheter Precis,
1: och det är det men är också att, att den som gjorde den jämförelsen vet förmodligen inte vem Barbara Walters är annat än namnet men egentligen inte vad hon har gjort genom åren eller årtionden hon höll ju på det 70 år och sånt där mm. mm.
0: Nej, Nä, när man vet att hon var stor men inte hur stor för hon var ju alltså, hon var ju jättebra så jag tyckte verkligen att hon, hon var inte är Hon var mm. ju
1: banbrytande Barbara Walters med hon var väldigt banbrytande och liksom så vidare, så, men jag tror inte SVT så mycket annat när det gäller USA så Sveriges Radio, SVT och så vidare har ju noll koll på vad som egentligen pågår så att det är inte förvånbart mer än, en undlig jämförelse.
0: Nej, visst är så. Eh, ja, eh, något annat. Ja, jag i man i Arizona i alla fall där jag bor där ska de ska
1: lagstiftarna nu vill stifta en lag som säger att lärare i skolor måste få föräldrarnas tillstånd för att få kall det här har med transgender att göra. Så att en pojke vill bli kallad för hon istället för en han. Lärarna måste ha till, lag lagen som de håller på att stifta nu vill stifta är att föräldrarna måste ge tillstånd för läraren för att få kalla eleven i skolan för ett, för ett annat kön än det biologiska könet. Som uh -huh. andra ord, vissa delstater där gömmer man för föräldrarna att det liksom är lagen tvärtom. Där är lagen att, att föräldrarna ska inte få reda på att, att, att liksom barnet har bytt kön och att barnet kallas för det andra könet i skolan. Här i Arizona så ska man göra det transparent. Föräldrarna måste vara godkänna att ett barn under 18 ett mindreårigt barn ska kallas för det motsatta könet
0: just det, ja, så man kan säga Arizona ger föräldrarna makt över barnens könspronomen typ. ja, ja
1: precis det är, det, är egentligen ska, det är så det ska vara när vi pratar om mindreåriga, när det är liksom mm. ungar som är under 18 år, när de sen fyller 18 vuxna, då är det ju helt annan sak, men när man är under 18 då är ju faktiskt föräldrarna fortfarande ansvariga
0: mm. Ja. och det, det var Arizona visst sa du det det var här, mm, ja, precis. Just det. Mm. Ja, något annat? Ja,
1: ja. här i är, här är Phoenix i alla fall tre, fyra busslaster. Jag vet inte hur många det är. Tre, fyra busslaster. Så jag tror att ett par flygplan per dag ett par flygplan per dag med illegala immigranter flyger man upp från Sky Harbor Airport här i Phoenix till andra ställen runt om i USA. Så varje en och det här visar ju då vilket att, att systemet har kollapsat fullständigt varje enskild dag, så ett par två, ett par flyg om dagen flygs upp till olika, runt om i hela USA flygs ett par flyg upp om dagen med illegala emigranter för att dra på av dem på andra flygplatser i andra städer och det liksom är lite överallt då. men det, det visar ju då hur otroligt dysfunktionellt systemet nu är, att det har kollapsat helt för att det är så många illegala migranter som kommer hit till finningsområdet, Så det Arizona gör det att de bara pumpar in dem till flygplatsen och sätter på dem på planen. Och sen bara kör upp dem till, landar de på olika flygplatser och bara släpper av dem. Och sen är det ett problem för de andra delstaterna istället va? På ett ungefär som vi pratade om som att Texas och Greg Abbott gör. Han skickar upp dem med bussar och även Florida gör samma sak va. Grundproblemet kvarstår det att Joe Biden har, har liksom ligger bakom det här. Och det enda som kan lösa det här det är ju är en federalt program. Att man helt enkelt tar tag i, i gränsen helt enkelt va. Mm. Att bara skicka ut dem med flygplan, det, liksom, det löser egentligen inga problemen. Å andra sidan, det finns inget annat de kan göra. Vi, vi kan inte ha alla de här illegala emigranterna i Arizona och Texas och liksom gränsdelstaterna. Utan de måste, de måste liksom spridas runt och runt om i USA. Men grundproblemet är att man måste lösa det i, i, vid gränsen helt enkelt. Och det är upp till de federala myndigheterna.
0: Mm. Men tror du den här utflygningen kommer att fortsätta när Katie Hopps tar över? Det är väl bara alltså, inom kort att göra det antar jag?
1: Ja, hon tar ju över nu vilken dag som helst va Så att är det idag hon tar över kanske till och med,
0: okay. tror jag, till och med. jag tror det är idag
1: mm. första, första januari ja.
0: Men tror du att han kommer uh, fortsätta då ja, att man flyger ut i legala?
1: Ja. ja, ja Jag, jag,
0: jag, jag törs inte ens gissa Vi får se få att ta gissa
1: problem. Problemet är ju det Att om hon inte fortsätter det Då kommer ju problemet bli enormt Väldigt, väldigt fort Här i delstaten och jag tror inte att hon vill ha det På sina händer heller va Uh, så hon kanske kommer att dra ner på det Men å andra sidan, precis som Gavin Newsom Vi pratade om det förut med Har sagt att, att sydra Kalifornien Kommer ju att kollapsa snart uh, Till och med han har ju vaknat upp va? Så att jag tror inte att Katie Hopps kommer att kunna stoppa det här helt Därför att uh, det, liksom, det finns inget utrymme att, att ha alla de här legala migranterna i Arizona det, det liksom skulle inte praktiskt funka helt enkelt saker kommer att kollapsa väldigt, väldigt fort och det, bostadsmarknaden här i Arizona är ju extremt tight, så det finns inga bostäder utan det kommer ju bli oerhört många hemlösa vi pratar ju om liksom en, en enormt snabbt växande hemlösbefolkning då om inte man skickar de här vidare till andra delstater mm. det är alternativet och det tror jag är ett sämre alternativ och det tror jag till och med Katie Hobbs kommer att begripa
0: mm. Ja, eh, något annat
1: Ja, jag menar, vi pratar ju om Bill Maher Ganska ofta, han är ju en, en, en Liberal, en klassisk liberal uh, Han har ju en tv-show då, han är väldigt känd I USA, en komiker och mm. så vidare va? Och han nämnde här om dagen bara Vi pratar om, hans namn återkommer ganska ofta För han är väldigt kritisk till liberalismen nu Även om han är själv, han är klassisk liberal va? Där, där liberalismen Står för frihet och för tolerans Och alla sådana där saker, va? Men, men inte för Idiotie och woke, va Men han pratar just och sa att Att uh, liberalismen borde stå för, fri, för frihet men, men liberalismen idag begriper inte vad frihet betyder. Och, och han, det är precis du och jag har pratat om också. Va? Men det liksom bekräftar ungefär det som vi har pratat om att liberalismen är inte längre det här, den här frihetsgrejen då, utan, utan det har blivit något helt annat. Det har liksom blivit kapat av något annat. Men det är i alla fall trevligt att se att det klassiska liberaler som Bill Maher som är väldigt frispråkig och även har ett stort antal följare. Som, som pratar om just såna här saker som vi ser. När vi pratar om det här också med John Cleese och Jerry Seinfeld och, och, och de här kom, vissa flera svarta komikerna nu. Fler och fler och fler kommer ut och säger samma sak. va Att de här woke-rörelsen och cancel culture har inget med liberalism och liberal att göra utan det är raka
0: motsatsen. Mm, precis. Ja, eh, oh, Något annat?
1: Ja, den här Donald Trump, han var ju då han skulle ju bli då inkallad för förhör det här sapinad för mm. den här 6 januari-kommittén. Mm. Men den är i alla fall droppad nu så att han kommer inte att bli inkallad för några förhör, vad som skedde under den 6 januari. Så att det verkar som att den, den grejen har liksom död och begraven i princip.
0: Mm. Jo, precis. Ja, eh, något annat?
1: Ja, vi har ju pratat om det här med afghanska immigranterna nu. Det var ju, vi nämnde ju då att det var en afghansk immigrant som var, som var en våldtog i Liten unge för inte så länge sedan. Mm. Tydligen under... Uh, under förra året här i USA så har afghanska migranter då och det är kopplat då till när USA drogs ur Afghanistan och man tog med sig då afghanska afghaner då från Afghanistan. Hundratusen
0: flögs till USA.
1: Precis. Och de, många av dem eh, bodde ju då temporärt på amerikanska eh, militäranläggningar. Nu har det visat sig att de af, eh, afghanska migranterna som bodde på militäranläggningarna har, har förstört militäranläggningar för 260 miljoner dollar. Mm. Ungefär 2,5 miljarder svenska kronor. Med andra ord, de har slagit sönder väggar. De har förstört, liksom förstört, bara fysiskt förstört, militära anläggningar. Genom att förstöra bara liksom... Jag vet inte vad som han förstöra helt enkelt va. Och det visar ju då vilka människor det här är att vi drar in, alltså. Det är mm. helt oerhört. Man kommer till USA eller om det är Sverige i Sverige, då Sveriges fall. Man, kommer, man, får, man, får, man får bo på militäranläggningar, gratis mat och så vidare. Va? Och sen så dunkar man hål i väggarna, man krossar fönster, man slår sönder stolar. Och jag vet inte varför man gör det överhuvudtaget, vad för mig är det liksom helt obegripligt varför man gör det. Men i alla fall den ena militäranläggningen, eller för den andra som, som de har bott på har. Har, har liksom förstörts av just de migranterna då som kom över hit som skulle få hjälp av USA. Det är otroligt att man inte lär sig av läxorna med vissa av de här grupperna av människorna som då fly, få, ja, flyr, ja citattecken flyr.
0: Ja, verkligen, verkligen. Eh, ja, något mer? Ja, Elon Musk han har i alla
1: fall sagt att han tänker gå vidare nu att eh, han har varnat eh, media förmodligen vänsterliberal media i första hand men han har varnat media att vi har bara sett början, det här hans citat Och vi har bara sett början, med andra ord Det som han har släppt nu via Twitterfilerna då, det har de gjort de senaste veckorna Det är bara början på det han kommer att släppa Och tydligen så finns det väldigt mycket i Twitter Som kopplar eh, Vänsterliberal media till inte så trevliga saker mm. Så han har i alla fall lovat att Han kommer att släppa mycket mer citattecken. Ja, jag vet, skit om skit vad, vad media har hållit på med nu Och eh, det finns säkert mycket som kommer att komma ut Så att Um, han frästar nu vad ska twitterfolket med och oss twitterläsare med vad som kommer att ske så det kommer att komma ut väldigt många fler skandaler under 2023 vad media har hållit på men så det verkar som att media är hans nästa stora grej som han kommer att vad ska man säga, påvisa hur korrupt media är och hur de har liksom, hur twitter då har varit inblandat i det
0: Mm, ja, intressant. En sak jag kan nämna är att Illinois nu när det har blivit årsskiftet så har en ny fruktansvärt farlig lag gått igenom i Illinois och den heter yeah. Illinois Safety Act och den här ger, alltså det är de progressiva i delstaten Illinois som har drivpåren här, demokraterna då och eh, det innebär att brottslingar ska få många större rättigheter om man till exempel eh, har fotboja och så smiter man då, ska man då måste det gå 48 timmar innan man kan liksom yeah. bli anklagad eller åtalad för att ha flytt och det är massor sådana saker som ska göra det lättare för fångar och eh, skriftdistrikt i Illinois, runt, runt om hela Illinois, de är jätteoroliga för hur ska de nu göra för att hålla allmänheten trygg mot de här brottslingarna som de bedömer kommer att bli liksom, ja, gå fri och kunna ställa till otrevligheter på grund av det här och jag gjorde en podd i, i när det var mellanårsval, podd 1711 där jag pratade om eh, ja, ett, ett congress race där jag berättade lite grann om den här Illinois Safety Act, men nu kommer verkställas och det här är helt enkelt det är inte bra utan det här det kommer bli mer laglöshet i, i Illinois på grund av det här.
1: Ja visst och det, det där med 48 timmar det är, i i bokstavligen så är det här. Man ger dem 48 timmar att kunna fly innan man börjar uh, innan man börjar vad ska man säga efterlysa dem eller försöka få tag på dem med mm. ben. så vi, har, vi pratar om våldsbrottslingar som man säger ni får gå ut utan fotbojor och sen ni 48 på er, 48 timmar på att försvinna. Efter 48 timmar om ni inte kommer tillbaka då kommer vi att efterlysa eller och försöka haffa igen. Men man ger dem 48 timmar Det är helt oerhört alltså. Speciellt när det visar sig att, att, uh, att många brottslingar brottslingarna i New York har varit ett paradexempel på det. Många brottslingar i New York City som har kommit ut på grund av bail. Att man inte behöver liksom betala en bail längre. Man bara släpper ut dem på gatan. då begår ju, begår ju ett brott omedelbart direkt igen. Mm. Så brotten kommer att öka och du och jag kommer att prata i en framtida podd om, inom en sn väldigt snar framtid. Att det är våldsbrottslingar i Illinois nu som har släppts ut de fick sina 48 timmar och inom 3-4 timmar så begick de ett annat våldsbrott och har liksom förstört en annans liv på grund av den lagen.
0: Mm.
1: Och sen så kommer de bestämma Det är precis så det kommer att sluta. Så det är bara frågan om vilken människas liv eller vilken liv kommer de att förstöra genom att de låter brottslingar få den här chansen nu. Det är bara det är liksom det, det handlar om. Det inte om det kommer att ske, det är bara när kommer det att ske. Mm.
0: Ja, nej men det här är helt upp och vänt Det är likadant som när vi pratar om. Man ska tycka synd om brottslingar och liksom de här ja. illegala emigranterna. Det går ut över de vanliga medborgarna och det är inte, liksom, det är inte rätt utan det är, det är fel att göra så här.
1: Ja, men det är mm. så folk röstar. Man röstar ju på det eller Illinois. I Illinois röstar man ju fram de där politikerna som, som gör det så. Å så andra sidan, det är, liksom, det är lite grann som i Sverige va? att man får ju det man röstar på. Man röstar fram de där politikerna. Som görs, stiftar de här lagarna och sen så röstar man fram samma politiker igen. Ja, då, då är det ju precis så man vill ha, det, va? Så mm. är det ju bara. Ja, lite så. Alternativet, alternativet för de som inte vill ha det så, det är det vi ser nu. De flyttar ju till andra delstater. Det finns en anledning, och det vill vi ju prata om där också förut: att Kalifornien att och New York och Illinois tappar ett stort antal människor, och Arizona och Texas och Florida ökar i befolkningen. Det för att människor som inte vill ha det där den, där galna, politi den där galna politiken helt enkelt va? De flyttar ju mm. till delstater som, är, som inte stiftar de där idiotiska lagarna. Och det är mm. så det slutar till sist.
0: Ja, precis. Ja, något annat?
1: Ja, Carrie Lake, hon har överklagat det i alla fall nu till appellationsdomstolen här i Arizona. Hon förlorar ju då sin, sin här stämning om guvernörsreiset men hon har överklagat nu och det ska väl tas upp nu alldeles efter nyår. år. gissning är väl att det kommer inte gå någonstans med det heller men... men hon har inte lagt ned stridscykeln i alla fall.
0: Nej, nej, verkligen inte. Hon släppte en slags Jag följde henne på sociala medier Jag tror att om dagen så släppte hon en. Eller, alltså det var en så tecknad bild och så stod det Arizona first och så var det en liksom tecknad bild på henne. Menar, hon kör ju lite Trump race på, liksom lokalt. Ja, man. Yep. Mm. Ja. okej. Okay. Något med. mer.
1: Ja, den sista grejen som jag har... Jag, det var en Jag tror vi nämnde det här. Det var en golftävling här. De, alldeles där jag bor faktiskt. Bara ett par kilometer från där jag bor. Vid golf, en golfbana här. Um, en väldigt patriotisk... Jag, jag var inte så insatt i det, för jag var inte där förra året. Men... Det är en patriotisk golftävling då som... Um, som uh, vad heter det? hedrar militären i alla fall. Det är de bästa amatörgolferna, collegegolferna i världen som var där. Mm. Och det var väldigt väldigt trevlig stämning. Det var ett liksom trevligt evenemang då, där, där militären framställs som något väldigt positivt i alla fall och det hyllde, militären hyllas och det har att göra med ett partnership de har med Luke Air Force Base som ligger alldeles bredvid här. Men i alla fall, det var väldigt trevligt att vara där och titta på och uppleva ett stort evenemang där militären... Det var en golftävling så det handlade om golfen då. Men när framförallt militären hade, vad ska man säga, en väldigt stor um, presence. Och när militären hedrades på massa olika sätt. Och det var amerikanska flaggor överallt. Grinflaggorna var amerikanska flaggor. Utslag, alldeles vid utslagen vid varje tis var en amerikansk flagga. Så det var väldigt, väldigt... Trevligt att se att det, var liksom, det finns fortfarande, vad ska man säga, evenemang där man kan hedra USA och militären. Um, och det var, jag såg ingenting, har varken sett någonting negativt i media eller inte i social media. Någonting där man klagar på att det, liksom är, ja, att det var för mycket patriotism och allt. Utan det var väldigt, väldigt, väldigt positiva reaktioner mm. här i Arizona, lokalt och där jag bor, till just det här evenemanget. Så det, det var verkligen det var, det var, det var trevligt att se.
0: Ja, jag tror att du nämnde det här i förra avsnittet också som vi gjorde, men, men då hade du kanske inte varit där, utan du kanske var där efteråt. Då var inte, mm. då,
1: precis, då skulle jag dit, men nu har jag. Precis då skulle jag dit, men nu har jag varit där så att det var, nu har jag liksom fått erfarenheten så att det var ett kanoneveremang där, där liksom patriotismen flödar. Och, och jag nämnde det för att jag bor ju då i västra utkanten och det är väldigt. Um, republikanerna är de som styr det distriktet som jag bor, och det är väldigt konservativt. Så man ser ju skillnaden va? Men men i alla fall. Um, bra man ser det är trevligt i alla fall att se att patriotismen i alla fall i vissa ställen
0: är du, fortfarande ja, har det hemma ja, Sista fråga då, är, är, är du bra på golf själv? Jag kan inte alls spela golf, utan jag, jag gillar Happy <laughs> Gilmore-filmen, men, men jag kan inte spela golf ja, ja,
1: ja. Jag, jag är hyfsad det, det är väl, men, men uh, det var kul, jag träffade flera svenskar också som var, där, så var tre svenskar som var där, så jag snackade mm. med dem en del också, det var ganska roligt, okay. och även de tre svenskarna, varje, varje spelare då uh, hedrade en militär. Så på deras golfbag så var det ett namn på en, på en person från militären då som hade en koppling då till personen i fråga. Så att även de svenska tre, svenska spelarna hade en koppling till någon amerikansk militär helt enkelt. Liksom någon person då. Okay. Så att det var, det var ganska kul att se. Och det var. Och det var, som jag sa, det var det var liksom när det var öppningsceremonin då liksom, folk stod ju upp med handen på hjärtan och liksom, det var inga knäböjningar, det var inget av det där vågskiten skiten då man ska börja knäna och allt sånt där utan det var liksom man var verkligen respekterade flaggan man respekterade militären, man respekterade då nationalsången och så vidare va? så att det var inget snack om att det var, det var respektfullt som du sa.
0: mycket intressant okej okay, men då sätter vi punkt där så ja. tack så mycket Björn tack så mycket när har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som rapporterar rättvist om USA även när det kommer till republikanerna. Stöd gärna podden på swishnummer nummer 070 30 -28 -0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. Mm-hmm.